0: Hej Idag ska jag ta med er på en lite annorlunda resa jag har gjort. Och eh, jag har haft en dröm och en tanke i väldigt, väldigt många år att få leva nära och med lejon. Allt har varit oerhört av stora kattdjur och deras potenta beteenden men också hur lika de är. Egentligen våra tamkatter, de små beteendena är så lika. Allting är bara så mycket större. Den här idén började gro i mig. Och jag bestämde mig helt plötsligt för att nej, jag ska faktiskt genomföra detta. Jag ska åka till Afrika och leva och bo nära lejon och med lejon. Nu visade sig att det var inte helt enkelt att genomföra det här. Det är inte bara att åka ner till Afrika och tro att du kan få lov att bo och leva bland lejon. Så det tog mig faktiskt flera år att hitta en plats som gav mig tillstånd. Jag hittade till sist en plats i Sydafrika. Jag mejlade med ägaren av den här game reserven. Han tyckte väl initialt att det lät ju inte helt normalt. Men efter vi har samtalat så inser han att Okej, okay, jag, jag kan nog en hel del om katter och eh, deras beteende eh, och han sa, vi gör så här, du kommer ner och så testar vi och ser om du har det som krävs för att faktiskt leva bland lejonen och med lejonen. Och är det så att jag anser att du kommer klara av det så är du varmt välkommen att stanna och göra det du vill göra. Och sagt och gjort, jag plockade ihop all min utrustning. För tanken var att jag skulle faktiskt göra en bok om det här. Och dokumentera hela den här situationen. Och känslan av att vara nära på det sättet hela tiden, de här stora kattdjuren. Så jag flyger till Sydafrika. Kommer till den här game reserven och vi pratar en stund och vi åker ut till lejonen. Hittar dem och... Graham säger till mig att ja nu går vi ur jipen och så gick vi ut och, och han märkte ganska snabbt Graham att okej, okay, jag hade en hyfsad aning om vad jag gjorde. Så han säger till mig att okej okay, Tom du kan nog eh, överleva detta så att eh, du får faktiskt lov att stanna. Vilket var ett oerhört oh, positivt eh, besked för mig och gjorde mig väldigt glad. Men det var ju bara första delen. Andra delen var ju att, att få lejonen att Lära känna mig och låta mig vara delaktig runt omkring dem utan att de känner någon irritation eller hot eller något sådant. Jag ville inte ha en vanlig safari att sitta i. Utan initialt ville jag ha någonting annat så att de förknippade bara med mig. Och det visar sig att på skroten så hittar jag en gammal sån här pickup, En toyota pickup. Rejäldigt fallfärdig måste jag säga. Det fanns ingen bakruta och förardörren gick inte att stänga ordentligt. och Förardörren var så pass sönderrostad i gångjärnen att man fick liksom haka på den. Och då var det fortfarande ett stort gilla ner till i dörren. Vilket senare skulle visa sig vara en stor fördel. Men, oavsett så fick jag ut av dem att använda den här. Så är ju i ordning den. Satte galler bak på och fick ordning på det mesta. och Lite senare så begav jag mig ut till lejonen och hela tanken med det var ju att de ska lära känna min doft och min stämma och att jag finns där med dem hela tiden. Och det var det jag gjorde i början. Var nära så de kände, de kom nära den eller den här pickuppen och ganska snart så blev jag accepterad. De tillät att jag var runt omkring dem utan att de... Egentligen brydde sig så mycket om mig. Och det var i det här läget jag då kunde gå ur jipen. Och vara utanför jipen istället. För att oftast handlar det om den här flocken var ju nio individer. Det handlade om att du ska pinpointa vilka individer som är vilka. För de är stora individer. Ja, de, de här kattdjuren var väldigt stora individer. De var ju nio stycken. Varav fyra stycken var ungar. Halvstora ungar, eh, inte, inte rejält stora utan knappt året. Och sen var det fem stycken vuxna, fyra honer och en hane. En gigantiskt stor vit hane. Det är något av det största lejonhane jag har sett. Han hade också en man som var extremt vacker, jättestor och alltid överdrivet väl kammad och välpolerad såg han ut. Det, det var nästan till sist det känsla när, när jag hade levt med dem ett tag och oavsett vart han kom ifrån. Han hette Sau. Ehm, vart den Sau kom ifrån så var det som om att han hade haft en hel stab av folk runt omkring sig innan han kom ur buskarna som hade fönat och kammat och riggat och gjort i ordning honom för att han skulle kunna glida in på den här fantastiska scenen och visa upp sig. Till och med när han är ätit så dröjde det inte många minuter innan manen och hela ansiktet var vitt igen. Så det var en mycket märklig upplevelse. Bland honorna däremot så fanns det en hona. Och hon markerade ganska tydligt och hon uppskattade inte mig. De andra brydde sig egentligen inte alls. Allra minst brydde sig Sao. Det, det dröjde inte många dagar innan han fullständigt ignorerade mig. De flesta... Utav honorna var likadana. Men det fanns ett undantag. Och det var en av hornerna som på något sätt blev irriterad. Jag använde kameran ganska mycket. Hon tyckte inte om det här ögat som stirrade på henne. Som det blev när jag hade med mig kameran. När de andra låg stilla och lugnt så låg hon också ofta stilla och lugn. Så det, det var inte ett problem så att hon blev stressad. Men ibland så drog hon sig bakåt. Och då visste jag att hon inte bara drog sig bakåt- för att hon var irriterad på mig. Utan hon ville utflanka mig. Det vill säga gå runt mig och försöka ta mig ifrån ryggen. Så att varje gång jag såg henne röra sig bakåt. Handlade oerhört mycket om att jag rörde mig också väldigt fort därifrån. För att mycket snabbt så kom hon tillbaka där jag hade varit. Det tog i alla fall ett antal dagar jag använde bilen ganska mycket och som sagt till sist när de accepterat så använde jag bilen mindre och mindre. Men under den här första perioden så var det så att just den här honan som inte var jätteförtjust, hon kom till Gipen och la sig precis vid sidan av det förar det. Och anledningen var ju förmodligen att det var skugga där. Men det gjorde ju att jag kunde ju inte fotografera när hon ligger nedanför. Det var inte så långt ifrån hennes huvud när hon ligger ner till kanten utav fönstret för mig. Så att jag kunde inte gärna ha fönstret nedbevat när hon låg där. För skulle någonting komma ut eller jag skulle sträcka mig ut eller någonting. Då skulle hon väldigt snabbt grabba tag i mig. Att få henne ligga där blev ett problem. För att så fort jag kom och ställde bilen. Eh, fortfarande i början av resan. hon la sig alltid där. Och då började jag fundera på. Hur ska jag kunna få henne att sluta lägga sig där? Och då funderar jag på om jag skulle hälla lite vatten på huvudet av henne. Men inser att för att göra det så måste jag viva ner rutan, ut med armen, hälla vatten varvid att hon naturligtvis kommer lyfta blicken. Och jag kommer aldrig hinna få igen fönstret för de var så sega med fönstren. Så när jag sitter där i värmen och tittar så ser jag ju ner där dörren inte gick att stänga. Det var ju ett glapp och i alla fall en 10 cm ner till. Dörren var ju helt lös. Hängde egentligen bara på låsanordningen och lite grann i gångjärnen. Då ser jag ju hennes sida, hennes päls. Och får en sån här plötslig infallsidé om att vänta nu lite, om jag nyper henne så kanske hon blir rädd för att ligga där. Och den här spontana halvidiotiska idén blir helt plötsligt ganska logisk och egentligen en ganska bra idé helt plötsligt. Så här efteråt kanske det inte var det mest geniala man, man har kommit på. Men just där och då för att skapa den här effekten att få bort henne därifrån så blev det ganska logiskt. Sagt och gjort. Jag sträcker mig ner, får ut handen. Hon ligger ju med hela ryggsidan mot så hon ser inte, märker inte. Och så tar jag tag i sidan på henne och så niper jag allt jag kan. Och exakt den sekunden jag niper henne vrålar hon ut flyger upp i luften jag hinner snabbt få in min hand hon flyger upp i luften och vänder sig om i luften och min första tanke var att nu går det ett för dörren kommer aldrig hålla om hon trycker till dörren den kommer bara ramla av. Förmodligen trodde hon att det var en orm eller något annat som hade blittit henne i sidan men resultatet blev faktiskt riktigt bra, för hon låg sig aldrig på den sidan av bilen igen. Jag bodde i tält och lämnade katterna under natten för att jag ville inte vara nära dem nattetid. För det vore faktiskt att riskera alldeles, alldeles för mycket. För att när de går och jagar då är, blir jag ett byte. Jag kan inte se dem som jag kan göra dagtid. De kan mycket väl plocka mig nattitid utan att jag ens hinner reagera. Så att jag sov i tält en bit därifrån. Så hade jag en liten solstol eller en liten stol utanför. Som man kunde sitta i och jag, jag satt mycket där. Eller ganska ofta ska jag säga, inte ibland. Utan ganska ofta så är det, det katt jag gör mest det och sover. Så mitt på dagen så där. Då lägger de sig i buskarna och eh, hittar skugga. Och så sover de. Och i början så satt jag med dem, eh, vilket visade sig vara ganska meningslöst. Från 12:01 fram till 3:04 så var de helt utslagna. De orkade inte röra sig överhuvudtaget. Om solen flyttade sig lite, att de fick lite sol in på där de låg, så kunde man i bästa fall kanske lyfta på sig och gå in lite i skuggan. Men det gjorde att jag visste ju exakt vad de var så det var ju bara att åka tillbaka senare på eftermiddagen och vara med dem igen. Och det gjorde att mitt på dagen så hade jag den här pausen. Då kunde jag åka tillbaka till mitt tält, sitta ner, ha lite lunch, gå igenom lite bilder, skriva ner mina iakttagelser och mina upplevelser under dagen. Hur de interagerar med varandra, vad gör de, hur beter de sig. Det fanns mycket som, som jag ville dokumentera men det fanns mycket apor i området. Både babianer och grön fanns i området. Och framförallt den gröna markkatten är en liten buse. För att de studerar en ganska ingående och det minsta mat eller något sådant du lämnar kommer de att försöka ta. Det gör att de läser väldigt fort att dra upp blickslåset i tältet. Har du inte låst dina väskor och allt sånt där så kommer de att öppna den, rota igenom, stjäla. Alltså rena inbrottsjuvarna. Jag satt ju oftast utanför där och tog någon lunch. Det var ganska vanligt att markatterna var runt omkring och tittade. Och vid ett så sitter jag inne i tältet och skriver. Och har då öppnat min resväska för där har jag lite här snackbars och sånt där. Tältduken står halvt öppen för att få in lite luft märker inte att helt plötsligt så har en, en grön markatta smögit sig in i tältet bort till min resväska, lyft locket tatt en sån här bar och när jag skymtar någonting i ögonvrån och vänder mig om och tittar så med nästan med leende på läpparna håller den här gröna markattan upp den här baren och så rusar han ut genom tältduken upp i trä jag efter och tittar. Och där sitter han där uppe med ett stort leende på läpparna. Drar isär den här förpackningen och mumsar i sig min bar. Då lärde jag mig ganska fort att det gäller verkligen att sätta på ett hänglås. Även om jag sitter där så kommer de att försöka bryta sig in. Så jag fick ju låsa varje gång. Och se till att dra ner ordentligt när jag, även när jag satt där. För att då hörde jag åtminstone om dragkedjan började gå upp. Vid en lunch jag kom tillbaka eh, så var min solstol borta. Och det tyckte jag var lite konstigt för att det var liksom inte folk så i omgivningarna. Och det var mitt på dagen. Så jag gick runt och letade och tittade. Det eh, fanns ingenstans. Och så helt plötsligt så tittade jag uppåt. Så uppe i träd sitter min solstol. Då är det någon av aporna som har tyckt att den där var en kul sak. Den där satt han ofta i och undrar just varför han gjorde det. Så då har de varit nere, stulit den, släpat upp den i träd. Sen upptäckte att nej, den var kanske inte så rolig i alla fall. Men där var min solstol resten av resan. Oftast när de här lejonen har sovit så vaknar de ju till och ger sig ut på jakt för att hitta någonting att äta. Då handlar det om att följa efter men så fort det blev mörkt valde jag att alltid avbryta. Så fort solen började gå ner och jag såg sämre så drog jag mig alltid undan. De var dock nio stycken och jag var bara en. Då drog jag mig tillbaks och på vägen upp till där lejonen är så, så var det så att man hade ett extra staket in mot lejonen. För att lejonen inte skulle komma ut i anslutande områden. Alltså det vill säga riskera att gå ut i böndernas område eller gå ut och ta någon ko eller sånt där. Så hade man ett dubbelstaket. Och det inre staketet var egentligen ett ganska enkelt staket. Det var träpålar som var nedslagna. Nät. Ganska grovmaskigt nät alltså som inte får Nät, men det var eltrådar och det var eltrådarna som gjorde att eh, lejonen höll sig inne. Så en morgon så kom jag körande och lejonflocken ligger helt uppe till nätet. alltså det inre staketet. Varvid jag, jag känner att, vänta nu, det här är ju faktiskt ett fantastiskt tillfälle att ta närbild av katterna. Så jag byter objektiv och börjar krypa upp. Mot där lejonflocken ligger. Ser att sao faktiskt inte är där utan det är tjejerna som ligger där med ungarna. Kryper sakta sakta nära. Får egentligen ingen reaktion överhuvudtaget. De har vid det här laget känt in mig så pass mycket. Och jag har inte gjort någonting som de relaterar till farligt eller störande. Så att de ignorerar mig egentligen fullständigt. Med det enda undantaget av nära här honan. Jag kryper nära så nära att jag faktiskt är framme vid staketet. Då sträcker jag in handen för jag vill inte ha med nät och jag vill fotografera med vidvinkel. Precis när jag drar in handen och tittar och fokuserar på honan som ligger närmast och ungarna lite i bakgrunden så ser jag i periferin att den här honan hon reser på sig. Precis när jag trycker av så blir hon väl så irriterad att hon hoppar på staketet. Varvid att jag hör de här tre stagen som står börja ge efter. Men som tur är så bryts de inte av utan de sviktar tillbaks. För min första tanke var att oh shit. den enda fördelen här är åtminstone att hon kan inte äta mig genom nätet. Men den sviktar som tur är tillbaks och hon hoppar tillbaks. Vrålar. Mm. Och har markerat väldigt tydligt mot mig att eh, nu är det dags att du ger det av. Eh, och det var en adrenalinhöjare kan jag säga utan tvekan. Det var inte första gången jag blivit attackerad av lejon. Eh, däremot var det första gången det var så nära. För oftast när man ute och går med lejon så brukar det vara hanen eller någon hona som markerar att du har kommit för nära. Och ibland ser man inte lejonen. Eh, ibland så är man nära och ingenting sker men det gäller hela tiden att de är medvetna om att du är där jag har varit ute och gått ett antal gånger där jag inte har varit medveten om att en hane, inte Sao en andra hanar eh, varit i närheten och deras reaktion är då att komma ut och informera dig om att nu har du kommit för nära och du ska hålla dig på ditt avstånd och när de rusar fram och vrålar och ryter. Första gången är det ganska skräckinjagande. Det är det utan tvekan. Sedan lär man sig att stå still. Då markerar den. står kvar en liten stund. Och sen går den iväg. Varvid du kan sakta backa. Det man aldrig någonsin får göra. Utan några sådana här djur. Det gäller både lejon och elefant till exempel. Det är att vända sig om och springa. Du kommer inte undan. De kommer i dig, Och framförallt en katt. Det vet ni som har vanliga huskatter hemma. Att om du drar någonting snabbt eller irrationellt framför den. Så kommer den att reagera och kommer se det som en lek. Och en möjlighet att faktiskt plocka den. Det är lite grann som en, en katt som jagar någonting. Om det den jagar stannar upp och är så pass stort. Så kommer katten också stanna och ganska snabbt förlora intresset för det som den jagar. Om det är, den känner att det är så stort att den inte kan rå på det. Så därför alltid stå still och sen ta sig därifrån. Jag tillbringade mycket tid ute att gå för att se dem, vad de gör. Och det kändes bättre att vara gående för att jag kunde sätta mig ner. Jag kunde se vad ungarna gjorde och till sist brydde sig ungarna inte alls om mig. Och de levde och tumlade runt och grejade. Och det gav en, en bättre känsla. Men det gjorde ju också att jag gick mycket i det här torra gräset, i det halvhöga gräset. Vi i Sverige har ju en, en sjukdom som heter Borrelia, som är fästingburet. Man har en likartad sjukdom i Afrika, men den heter African tick fever. Och den här fästingfebern är mycket mer aggressiv än våran Borrelia. Borrelia för mig är ju en, en ganska lunsk sjukdom. För att den kan ligga latent i kroppen och sen utveckla sig långt efter att du har fått det här fästingbettet. Medan den afrikanska feben är mycket mer aggressiv. Den utvecklar mycket snabbare en sjukdomsbild. Varvid du blir sjuk, får hög feber och blir du inte behandlad inom ett par veckor så leder den till döden. Och den, den behandlas egentligen precis som med den den svenska, alltså med antibiotika, så det är ju ingen svår sjukdom på det sättet. Men den måste behandlas. Och efter ett par dagar jag hade gått runt, så sitter jag där i mitt tält och så tycker jag att det var väldigt var mycket småsten och smågrus jag har på bena. Och upptäcker då att jag har massor av fästingar. Allt ifrån jätte, jättesmå, som små pepparkorn till lite större. Och alla sitter fast. Jag försökte börja plocka men insåg att det, det, det var alldeles för mycket jobb. Jag, jag skulle liksom inte få ordning på den där. Så då gick jag och hämtade tandkräm för det hade jag hört. Eh, man kan smörja in ett tjockt lager med tandkräm så får de ingen syre och så dör de. Det enda som är nackdelen med det, det är ju att när de dör tydligen så att avsundra de saliv in i. Och har de då den här afrikanska feben så kommer du oundvikligen att få den. Det var inte så mycket val utan jag smod in bena och lyckas få bort i princip allting. I slutet av resan så märker jag att jag faktiskt börjar bli lite påverkad. Då tar jag test och upptäcker att jag har afrikansk fästingfeber. I min värld var det ju att då, då kan jag lika gärna vänta till jag kommer hem och så får jag mina antibiotika i Sverige. Så jag fortsatte jobba som ingenting hade hänt. Det, det komiska var när jag ringde svensk sjukvård. Och berätta för dem att jag har fått afrikansk fästingfeber. Och jag behövde den här och den här pensylinen i den här styrkan. Så blev man helt tyst. Nej, det kan vi inte skriva ut. Vi, vi måste veta vad det är du har fått. Jag sa, det är ganska enkelt. Jag har fått den här afrikanska fästingfeben. Så att det, det är egentligen bara att ni skriver ut. Nej, sa de, det, det går inte. Du, vi får koppla dig till eh, infektion. Eh, så jag blir kopplad till in infektion varvid en undervar dam, en kvinnlig läkare svarar och jag förklarar vad jag har gjort och att jag har trött i Afrika och jobbat och att jag har fått den här afrikanska festingfeben. Jag behöver den här antibiotikan i den här styrkan varvid läkaren börjar skratta och säger, jag förstår inte varför du blir kopplad till mig för du vet ju redan vad du ska ha och dessutom vet du vad det är du har men jag gör så att jag skriver ut lite antibiotika och så tog jag de här tabletterna och sen var problemet i världen. En annan sak man ska vara väldigt medveten om när man bor som jag gjorde i tält är ju att du har en del krypande saker runt omkring. Jag blev beten utav en spindel men som tur var inte en av de giftigare spindlarna. Alla spindlar i världen är giftiga, även svenska spindlar faktiskt. Men väldigt olika i styrka. Och det här visar sig vara en av de snällare arterna. Så att jag satt och jobbade på sängkanten. Och flyttade mig lite bakåt. Och förmodligen har den spindel upp. Precis baksidan, vid baksidan av låret. Och när jag flyttade mig bakåt så blir den väl klämd. Och försvarar sig genom att bita. Det gjorde inte speciellt ont. Däremot så giftet gjorde att. I storlek av 5 fem krona så, så ruttnar det köttet eh, och luktar det ganska illa. Så att man ska vara lite försiktig också med insekter och sånt. En annan sak ni kan tänka på om ni inte reser faktiskt. Det är oftast att fjärilslarver som är oerhört vackra med långa sprön och ser ludna ut. Oftast är giftiga. Så rör inte dem. Ta inte dessa. För det kan faktiskt få en effekt på dig. Framförallt om du dessutom är det minsta känslig mot till exempel getingar eller något annat så kan du få en ganska allvarlig reaktion. Jag tillbringar alltså ett antal veckor med de här lejonen och i slutet av resan Då hade jag verkligen umgått så mycket med dem. Och som sagt förut sa han ignorerade mig fullständigt. Varje morgon var han ju där, noterade att jag kom och jag tillbringade ett x antal timmar med honom. Och sen när de rörde sig, framförallt på morgonkvisten, kunde jag följa efter dem gå ett, en viss rutt. De är territoriella så att han dessutom oftast nattetid gick runt och markerade sitt territorium. Ja, de, men de gick oftast ner till ett vattenhål och drack vatten gick upp i busskagen och lade sig och sova. Och det gjorde jag att man fick den här närheten till dem. Och det kändes som att jag blev fullständigt accepterad med det ena undantaget av just den här honan som absolut inte accepterade mig. Sista dagen jag var där jag hade egentligen väntat och hoppat på att det skulle börja regna för det var precis slutet för torrperioden. För jag ville så oerhört gärna se Saus fantastiska man bli blöt. Och när de skakar så hur vattnet sprutar ur den här enorma manen. Och kommer faktiskt till sista morgon. Kvällen innan hade det börjat mullra. Det var ganska mörkt. Men inget regn. På morgonen är jag uppe hos lejonen. Då är det rejält mörkt. Men inget regn när jag åker tillbaka och packar ihop för att åka till flygplatsen så börjar det regna. Då skyndar jag mig in i jeepen, tar med mig en kamera skyndar upp mot området där jag sist lämnade lejonen och det var de inte. Eh, och, och, och då blir man ju lite såhär regnet strilar och hittar inga lejon eh, jag åker tillbaks och inser att tiden kommer vara oerknapp. så på väg ur det här inre staketet så kommer Sao gående. Jag har aldrig sett Sao ner i det här området förut. Utan han kommer gående. Jag stänger grindarna. Han kommer gående ner mot mig. Jag tar fram kameran. Han kommer fram. Tittar. Regnar rejält nu. Det öser ner. Varvet han blir jätteblöt. Och så skakar han om manen rejält. Tittar på mig. Vänder om. Och så går han rakt ut i igen. Jag kunde inte fått ett vackrare avsked av Sao än vad jag fick den morgon. Det var precis som om att han visste att jag skulle åka därifrån. Jag fick den här fantastiska bilden när vattnet sprutar, och det var också sista gången jag såg Sao. Det är fortfarande, trots att jag har sett massor av lejon, det vackraste lejon har ni någonsin har skådat. Och omslaget på boken som sen kom var ju naturligtvis på Sau, när han kom gående ur buskar en, en solnedgångskväll. Det var en fantastisk upplevelse att få leva så nära ett så stort och potent djur. Och leva på deras villkor, för att jag var bara gäst. Jag besökte deras hem och fick verkligen uppföra mig därefter. Den tiden ihop med de här lejerna har varit en av de starkaste upplevelser jag har haft faktiskt. Det gav mycket insikt och extremt stor respekt för de här stora katterna. Så Saul kommer jag bära med mig i mitt hjärta så länge jag lever. Och med det mina vänner vill jag tacka för idag. Och tack för ni lyssnade. Ha det riktigt bra allihop där ute.